0: Ahoj, moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlněných myšlenek, které bych s vámi dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že vám můj hlas ve vašich uších nabídl něco, co jste zrovna potřebovali slyšet, něco, co vás bude inspirovat na té vaší cestě a nebo naopak něco, co vám pomůže k vlastnímu rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. <laughs> tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc zdravím a tímto vás vítám u poslechu dnešní epizody, která je, řekněme, hodně flexibilní po všech stránkách a to nejenom svým názvem a obsahem dnešního dílu, tím tématem, ale zároveň i tím, v jakých podmínkách ho nahrávám, protože dneska tady nesedím v podcastovém studiu, dneska sedím u sebe doma, doslova ve skříni obklopená dekama a polštářema a nahrávám situaci, na kterou si troufnu říct, že nebyl připravený nikdo z nás. A myslím si, že nemusím vysvětlovat zdlouhavě, co se děje, protože to všichni moc dobře víme. A já jsem si už, než jsem si sedla tady k tomu mikrofonu, tak jsem si slíbila, že slovo koronavirus nebudu používat víc, než je nutný. Ale přišlo mi důležitý zmínit to možná takhle na začátek, protože se přiznám, že já sama jsem dneska ráno čelila otázce, jestli si vzhledem k aktuální situaci udělám takový nucený podcastový prázdniny. A jestli přežiju tu skutečnost, že, že ty Prostě podcast těch filku vycházet nebudou a že budu se čekat na lepší podmínky. A nebo jestli to zvládnu nějakým způsobem vymyslet, jestli tady dám dohromady provizorní studio u sebe doma. A jestli zvládnu ty epizody dát v nějakým relativně dobrým poměru, v nějaké relativně dobrý kvalitě dohromady tady. A to, že tady teda sedím, že vy to vůbec slyšíte, tuhle nahrávku, je důkaz toho, že jsem se rozhodla pro možnost číslo dva. A já si myslím dokonce, že není lepší začátek a není lepší souvislost s tématem jako tak. Protože mi přišlo lepší zkusit najít možnost, zkusit najít nový řešení, na který jsem třeba ani nebyla připravena A samozřejmě je to pro mě taky docela velký výstup z komfortní zóny, po tom, co jsem tady asi tři hodiny ladila všechny programy a je to pro mě jako absolutně netechnický typ skoro hladlický úkol, ale já věřím, že to zvládneme, že omluvíte třeba i sníženou kvalitu zvuku. A doufám, že ty slova, které tady budu říkat, jsou důležitější než to, v jaký kvalitě se k vám ponesou. (laughs) Takže se těším, že i v těchto bojových podmínkách v tom, že se všichni nacházíme nějakým způsobem více či méně v karanténě, to zvládneme. A že právě to dnešní téma bude i vzhledem k situaci, která je kolem nás ještě aktuálnější než kdy jindy jak už jsem nastínila, tak právě to dnešní téma, slovo flexibilita, téma flexibility, je podle mě něco, co se hodí, hodilo a vždycky hodit bude. Ale při tom, co teď zažíváme, mám takový pocit, že je ještě důležitější než kdy jindy a že je důležitý o tom právě teď mluvit. A zase to spadá do té kategorie, kterou jsem už měla v hlavě dlouho, takový to, že jsem věděla, že se k němu někdy vyjádřím a že bych mu chtěla věnovat prostor v samotným podcastu. Ale uh, teď samotný tak nějak tuklo do té cesty a já jsem si říkala, že mám pocit, že není lepších chvíle kdy o něm mluvit, než právě teď. A jak jsem zmiňovala už úplně na začátku, tak samozřejmě situace je taková, jaká je a asi nebude stoprocentně pozitivní nikdy. Myslím si, že si nikdo z nás neříká, že to je něco úžasného, v čem bychom chtěli nutně zůstat ale zároveň věřím v to, že pokud dokážeme pracovat s flexibilitou, pokud ji necháme ty otevřené dveře, tak by nám ta aktuální situace vlastně, nechci říct, že nemusela vadit, ale nemusela by nás tolik zaskočit v kontextu nějakého našeho vlastního režimu a toho, jak se k tomu možná postavíme. Takže to je hlavním důvodem, proč jsem dneska chtěla otevřít tohle tolik důležitý a možná trošku opomíjený nebo špatně vykládaný slovo. A zároveň spolu s tím, že tady mluvím o té flexibilitě, Mi přijde podstatný uvízt na začátek, co to vůbec znamená být flexibilní a proč právě dneska tohle slovo takhle otvírám. Já o tom slově nebo o tom slovním spojení být flexibilní, snažit se být flexibilní často mluvím právě v souvislosti s životním režimem, s životním stylem a v konečném důsledku i třeba v kontextu s jídlem a s tréninkem, ale pravdou je, že když to vezmeme nějakým způsobem od základu, tak ono to vůbec není o tom jídle, ono to vůbec není o tom tréninku, ale je to o našem přístupu k čemukoliv. To slovo přístup je tady hodně důležitý, protože přístup značí, že to máme opět ve svých rukou, že to je něco, co můžeme ovlivnit a s čím můžeme pracovat. Takže konec konců to můžeme vstáhnout i k tomu jídlu, i k tomu tréninku, nebo na cokoliv, co je pro nás v danou chvíli důležitý. Ale já bych to ráda brala v takovém kontextu nějakého širšího slova smyslu, aby se to dalo aplikovat úplně na cokoliv a aby to, co teď říkám, nebylo aplikovatelné jenom v době epidemie koronaviru, ale klidně i za dva roky, až si poslechnete tuhle epizodu, až uh, budu ještě zpětně dovysvětlovat, proč jsem tady dneska se děla v té skříně. <laughs> Ale uh, to je konec konců taky součást toho, že se všichni snažíme být flexibilní. A když už jsem teda naťukla nějakou souvislost s tím zdravým životním stylem a s tím, že schopnost Nebo um flexibility je hodně důležitý právě i v tomhle ohledu. Tak já jsem si tak trochu zaspomínala na druhou epizodu podcastu, kterou jste možná slyšeli právě s názvem Šest pilířů zdravého životního stylu. A takhle když nad tím zpětně přemýšlím, tak si říkám, že pokud bych se mohla vrátit zpátky do minulosti a třeba tam ještě udělat nějaký dodatek, tak bych ji přejmenovala na sedm pilířů a právě ta flexibilita by byla tím sedmým. Protože mám pocit, že. Pokud máme sebelepší režim, sebelepší plán a nejsme s ním dostatečně flexibilní nebo odmítáme být, tak potom tam vlastně všechno ztrácí úplně svůj smysl. A to je v konečném důsledku i důvod, proč zrovna dneska nahrávám o tomhle tématu, ke kterému mě dovedlo takový zamyšlení z toho, co jsem viděla kolem sebe. A teda, když říkám kolem sebe, tak myslím spíš obrazně, protože jediný lidi, který teď vidím kolem sebe, jsou ty, co potkám v lese s rouškou na procházce. Ale myslím, že všichni víme, o čem mluvím. A mě to zešlo z toho faktu, že jsem se začala hodně všímat. Paradoxně už třeba po těch prvních dnech karantény, který z mýho pohledu ještě nebyly nijak omezující, vlastně se nedělo nic zásadního, tak jsem si všimla, že spousta lidí, kteří se běžně třeba prezentují právě tím zdravým životním stylem, tak to u nich najednou vypadalo i třeba z těch sociálních sítí, ze kterých samozřejmě nemůžeme nic soudit, ale ono to o ničem trošku vypovídá, tak vlastně to u nich vypadalo, jako kdyby s karanténou skončil i ten jejich zdravý životní styl. A mně to upřímně přijde špatně. Já v tom vidím takovej velký háček, velkou červenou značku. A myslím si, že pokud náš zdravý životní styl skončí s karanténou, s tím, že se změní nějaký v úvozovkách ideální podmínky, tak pak tomu nemůžeme zříkat zdravý životní styl. A v momentě, kdy tu flexibilitu právě vnímáme jako jeho součást, kterou by měla nepochybně být, aspoň podle mýho názoru, tak to, že nemůžeme jít do fitka, protože je zavřený, to, že v obchodě možná nekoupíme tu šunku, která nám tak skvěle sedí do maker, přece není důvodem k tomu, abychom teď dali červenou zdravýmu životnímu stylu a vlastně šli zase ze všeho na nic, čímž se možná dostávám zase k téhle epizodě tematicky ale je to, je to věc na zamyšlení. a pokud to tak někdo cítí nebo to tak vnímá ať už třeba vědomně nebo i tím, že si to teď tak trošku uvědomuje tak možná právě tohle je impuls aby se člověk zamyslel na tou svojí životosprávu na tím svým pohledem a přístupem k tomu, jak to vlastně definuje a to, že se to možná děje vůbec není nutně špatná věc ale naopak z mýho pohledu příležitost jak si přestavit nějaký priority a jak uvítat tu flexibilitu, jak ji teď třeba začít upevňovat a jak se vyvarovat podobných situací do budoucna. Protože pokud se vrátíme k definici flexibility, co to vlastně znamená, tak je to nějaká schopnost být ochotný přizpůsobit se té změně a přistupovat k ní s otevřenou myslí. Což neznamená nutně to, že musíme být spokojení s tou situací, že z toho musíme být nadšení, z toho, co třeba musíme nebo co bychom měli dělat, ale hledat to řešení, nehledat výmluvu, hledat řešení, jak to udělat i jak pokračovat. I přesto, že nám do té cesty přijdou nějaké překážky, protože cesta bez překážek není cesta, taková neexistuje. A pokud bychom se takhle stavěli ke všemu, tak na té cestě nikam nedojdeme a zůstaneme stát na místě a nebo nás naopak ještě posune dozadu. ještě Takže ta flexibilita, která je nějakou vlastností, která popisuje, že se daný člověk dokáže vyrovnat se změnou podmínek, který kolikrát nedokáže ovlivnit a o který dokáže přemýšlet v novým a kreativním slova smyslu, je vlastně skvělá věc, protože to, že dokážeme hledat nový řešení, tak by mělo být právě tím, co nás posouvá dál. V tom nejhorším případě nás to může nechat stát na místě, ale to je pořád lepší, než kdybychom to vzdali, kdybychom zapomněli na všechno, co jsme dělali, co jsme měli dělat. Ale je dobrý v tomhle vidět pozitiva a otevřít té flexibilitě cestu. Naučit se pružně reagovat. A to je aspoň z mýho pohledu zase důležitá věc pro život v jakýchkoliv směrech. A opět je úplně jedno, jestli se bavíme o jídle, o tréninku, o, o našem denním režimu, o práci, o vzdělání, je to úplně jedno. Je to aplikovatelný na cokoliv, co je pro vás důležitý a pravděpodobně to, na co jste si vzpomněli jako první, když jsem o tom mluvila, tak by mělo být tou první věcí. No a já, když jsem se dostala částečně k tomu, že ze všeho se dá vytěžit něco pozitivního, něco, co nás bude posouvat, tak se vrátím ke krásné myšlence, kterou jsem četla u Katy Baňárový, kterou tímto moc zdravým, jestli poslouchá. A uh, ta napsala u, u jednoho ze starších příspěvků takou krásnou frázi, kde bylo řečený vidíš problém, já příležitost. A to je něco, co bych teď chtěla hodně vyzdvihnout, protože kdo mě znáte, tak víte, že já nejsem rozhodně žádný přehnaný optimista, spíš se na všechno koukám hodně racionálně. Ale uh, zároveň věřím, že tohle jsou věci, ve kterých se vyplatí hledat ty pozitiva. A tady zůstává pravdou, že úplně ve všech směrech ty nejlepší objevy, ty nejlepší posuny a to, co nás nese někam dál, vždycky vzniká v situaci, kdy je nějaká krize. A tady to můžeme vzít v jakýmkoliv měřítku, jestli se bavíme o o naší osobní krizi, o, o krizi celosvětový, o krizi celorepublikový. To je zase úplně jednou, můžeme to stáhnout na cokoliv, ale tady je fakt, že každá, včetně těch drastických změn, každá změna nás nutí pustit něco starého a nutí nás vyvinout nebo zapřemýšlet nad něčím novým, aby mohlo vzniknout právě i třeba něco lepšího. A pokud změníme tu perspektivu a přestaneme se na věci koukat jako na problém a místo toho jim budeme říkat, že to je příležitost, příležitost jít dál, vidět věci jen Změnit sami sebe třeba i kolikrát, tak uh, to udělá obrovský kouzlo v tomhle slova smyslu. A já vím, že se to snadno řekne, že uh, něco, co je velký problém, tak klusknutím prstu nezměníme svůj přístup, že je to vlastně skvělé, a že na tom budeme hledat ty pozitiva. Ale ono kolikrát nic jiného nezbývá. A když tam máme tu volbu mezi tím, jestli se v tom zacíklíme, jestli zůstaneme na tom místě a přijmeme tu situaci, která uh, nás jenom semele a ovlivní v tom nejhorším slova smyslu, tak nás to přece nikam neposune, nikam nám to nepomůže. Ale když tomu minimálně dáme tu příležitost a budeme v tom hledat nějaké nové možnosti, tak jak jsem říkala, to nejhorší, co se může stát, je, že na tom místě zase zůstaneme. Ale to je pořád lepší, než než to nechat ovlivnit náš život nejhorším slova smyslu. A tady, co jste ode mě už taky určitě několikrát slyšeli, Je taková ta věta, kdy často opakuju, že nikdy nemůžeme ovlivnit všechno, co se děje kolem nás, nikdy neovlivníme ty vnější okolnosti, to, co se děje ve světě, co se děje v našem prostředí, ale vždycky, 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 vždycky můžeme mít pod kontrolou to, jak na ně reagujeme. To je ten náš přístup, ta naše reakce, to, co už my máme stoprocentně ve svých rukou a to je zároveň to, co nám nikdo nevezme. Nikdo v žádný situaci, to je jenom naše, my to ovlivňujeme, naše reakce není vázaná na to, co je v nás. Takže pokud nemůžeme ovlivnit něco venku, nemůžeme to změnit, ačkoliv bychom třeba i chtěli, tak je to o to větší příležitost zaměřit se na tu změnu uvnitř nás. To znamená zase náš přístup, naše reakce a třeba i nějaké naše nevyřešené problémy to se vůbec nevylučuje, naopak je to tou možností vrátit se sami k sobě a změnit sami sebe, změnit svůj přístup, který nám do budoucna, až, až tady epidemie opadne, až všechno bude zase jinak, z toho budeme těžit taky. Takže to je právě to vidět v tom příležitost, nevidět v tom jenom problémy. Jak říkám, není to takový, že bychom ten problém úplně vymazali, on tam samozřejmě vždycky bude, vždycky bychom si měli být vědomí té a koukat na takovou, jaká je, ale tu příležitost přivítat stejně tak. A já tady k tomu vážu takovej myšlenkový řetěz, který mi přijde taky důležitý v tomhle kontextu. A to je přesně to, že když kontrolujeme svoje myšlenky, tak potom zvládneme kontrolovat i svoje emoce. A v momenti, kdy už kontrolujeme emoce, tak můžeme kontrolovat i rozhodnutí. A zase v souvislosti s tím, pokud kontrolujeme rozhodnutí, tak potom úplně jako ta třešnička na dortu přichází ten fakt, že zvládneme kontrolovat i výsledek, který z toho vzejde. Takže to všechno začíná u našich myšlenek. A ne nadarmo se říká, že všechno je v hlavě. Tady to je pravda ještě dvojnásob. Takže myšlenky rovná se emoce, rovná se rozhodnutí, rovná se výsledek, který začíná a končí opět jenom u nás v tom, co my máme plně ve svých rukou. No a co tím vším chci říct, je to, že pokud jsme ochotní pracovat právě s flexibilitou, jako dalším pilířem našeho přístupu k životu, našeho přístupu k sobě samým a ne o ní jenom mluvit, jak máme často ve zvyku, tak nás potom nic nezastaví a naopak nás to bude posouvat. V práci, ve vzdělání, ve vztazích, v osobních cílech, v režimu, to je úplně jedno a může se to aplikovat na absolutní banality. Já třeba, když to vztáhnu na sebe a, a na cvičení, já uh, Taky z duše nesnáším domácí cvičení. A kdybych si mohla vybrat, tak se radostí zamířím do fitka. Ale o tom přesně ta flexibilita je. Není ta možnost, takže to nebudu brát jako výmluvu. Nebudu to brát tak, že teď karanténa rovná se necvičím a vůbec není možnost. Ale budu hledat řešení, který bude kompromisem mezi tím, co chci, co potřebuju, co mě bude bavit a co mi bude přinášet ty výsledky. A pokud jsme ochotní hledat trochu přemýšlet a třeba i zkoušet, tak oni vždycky. Přijdou ty řešení. Oni tam už jsou schovaní, čekají na nás a možná v konečném důsledku zjistíme, že to je ještě lepší, než jsme čekali. A samozřejmě pak velkou ukázkou flexibility tady v mém v osobním měřítku je situace, ve který nahrávám podcast. Taky z toho nejsem úplně nadšená. Kdybych mohla, tak hned mířím do studia, <laughs> hned si sednu k tomu mikrofonu, kterýho si teda, to vám řeknu rovnou, budu tak moc vážit, až se k němu vrátím. <laughs> a, a to je taky samozřejmě další myšlenka, že přesně tahle situace nám ukazuje, co jsme v normálních okolnostech brali jako samozřejmost a co vlastně takovou samozřejmostí vůbec není. Což je další pozitivum, který nám tahle situace celkově přináší. Včetně toho, že si můžeme zajít ven s někým na kafe, že můžeme jít na procházku bez roušky, že můžeme navštívit svoji rodinu, nebo že já můžu jít do studia, tam tam jenom zapnout červený červený tlačítko a, a nahrát podcast úplně bez práce. A to jsou ty věci, který mi teď přijdou nesmírně cený a který vím, že mě posunou dál, až se zase okolnosti změní. Ale to je jedno, o tom dnešní podcast není. Každopádně to trochu s tou flexibilitou taky souvisí. A teď už teda zpátky k flexibilitě jako takový. A já si myslím, že tady je hodně důležitý říct, co ta flexibilita v praktickém slova smyslu je a co není. Protože mi přijde, že občas se zase vykládá trošku špatně, nebo že z ní děláme něco, co by úplně být nemusela. A já při svý práci taky hodně, takže jestli poslouchá někdo, kdo se mnou spolupracuje delší dobu, tak to ode mě určitě slyšel už několikrát. Já hodně často používám slovní spojení. S strukturovaná flexibilita. A uh, odvíjím ho vlastně od té myšlenky, že bez struktury nemůžeme mít flexibilitu. Což je věta, kterou, abych se uprostřed tohohle světa rovnováhy balancu a volnosti skoro bála vyslovit, ale uh, je to hlavně z toho důvodu, že mi přijde, že ten pojem flexibilita se někdy vykládá špatně a že se stává synonymem takovými přehnaný volnosti, což podle mě úplně není správně, protože přehnaná volnost uh, bez pravidel, bez nějakých mezí a hranic taky není úplně to pravý ořechový. A já tady v tomhle ohledu pevně věřím to, že pokud chceme být flexibilní, tak musí nejdřív přijít ta struktura, která si samozřejmě vyžaduje určitou dávku disciplíny, hlavně vůči sobě samým a určitou dávku nějakých pravidel. Ale tam, tam ta hlavní myšlenka spočívá v tom, že správný, rozumný a neomezující pravidla jsou přesně tím, co ke svobodě a k té flexibilitě, kterou chceme získat, v konečném důsledku vede. A kdo mě znáte, tak zase víte, že já jsem člověk, který miluje strukturu, režim a jasný řád, což může někdy vyznívat až paradoxně, ale já jsem za to vlastně strašně ráda, protože kdybych tenhle pevný a jasný řád neměla nebo ho po sobě nepožadovala v jakýchkoliv Tak mi věci přestanou dávat smysl a to právě neznamená, že pokud se něco z vnějších okolností změní, že já ten řád ztratím, ale naopak, že ho přizpůsobím zase aktuálním možnostem, aktuálním podmínkám a že ho budu hledat v tom, kde je což je ta flexibilní část, ale ta strukturovaná by tam pořád měla nějakým způsobem zůstávat a hrát tam tu svoji hlavní roli, která bude stejně důležitá jako ta flexibilní položka. A ty pravidla v jakýkoliv situaci jsou z mýho pohledu důležitý ne kvůli tomu, abych si něco zakazovala a přikazovala, ale abych měla právě ty tolik potřebný meze a tu tolik potřebnou strukturu. Protože bez struktury není žádný úsilí, většinou to tak v praxi bývá. Bez úsilí pak nepřichá. A samozřejmě beze změny nejsou výsledky. A když nejsou výsledky, které potřebujeme, a teď tady zase nemluvím o žádných velkých věcech, to mluvím jenom o takových těch denních záležitostech, když nepřicházejí tyhle výsledky, tak nám ani sebevětší flexibilita nepomůže, což je taky hodně důležitá věc, kterou bych tady nechtěla opomíjet. Ten pojem strukturovaná flexibilita, já ho často používám tak laxně a už hodně přirozeně, protože je to věc, se kterou tak nějak intuitivně asi pracuji. Ale v posledních dnech si uvědomuju, že to je něco, o čem jsem možná mohla mluvit i dřív, co, co vlastně není úplnou samozřejmostí. Takže uh, tady je nejdůležitější vědět, že ta nejefektivnější flexibilita přijde jako konečný efekt struktury. Jenom s ním musíme umět správně pracovat a musíme s ní chtít správně pracovat. Spojit tu část flexibility, spojit tu část struktury, dát je dohromady a hlavně i použít za jakýchkoliv okolností a nehledat v tom zase nějak Stopku nebo výmluvu. Každopádně, jestli má dneska vyznít něco z dnešní epizody, ta nejdůležitější myšlenka, tak to je. To, že jsem vás chtěla podpořit v tom, abyste se drželi svých cílů, krátkodobých i dlouhodobých, jenom se k ním nebáli dojít jinou cestou. A opět se tady vracím ke 14. epizodě s názvem Všechno nebo nic. Ono se tu s tím hodně pojí a možná pokud jste ji neslyšeli, tak si ji teď pustte, protože to bude v těchto podmínkách víc než aktuální. A potom ještě takový mentální úkol pro nás všechny, zodpovězení na důležitou otázku. Jenom si to tak jako promyslete v hlavě. A sami pro sebe si řekněte, jestli chcete žít život, který má náplň a který se někam vyvíjí, nebo jestli chcete prázdný život bez toho vývoje, s tím, že pokud odpovíte ano na tu první část, tak potřebujete cíle a když ty cíle máte, tak byste se jich v žádném případě neměli vzdávat jen tak. Ty okolnosti, které kolem nás jsou, tak hold je neovlivníme, ale to pro nás nebude znamenat tu stopku. A pokud zvládneme být bezkompromisní se svým cílem, se svojí prioritou, nebo dejme tomu se svým režimem. Ale zároveň zvládneme být flexibilní s tou metodou, tak potom zvládneme cokoliv. A s tím, jak se mění čas, tak se samozřejmě naprosto přirozeně můžou měnit i metody. A to je v pořádku. To je důležitý taky přijmout tuhle informaci. A důležité je, že ty metody hledám, že se. Nevzdáváme, že se soustředíme na to, co ovlivnit můžeme. Místo toho, abychom jenom věnovali energii tomu, co změnit nemůžeme. Takže tohle mít hlavně na paměti. A já bych vás chtěla závěrem už jenom podpořit v tom, abyste nehledali výmluvy, ale hledali způsoby. Abyste neodstupovali od svých cílů a priorit, ale popřípadě jenom měnili tu metodu, jakých jich dosáhnete. A kdo posloucháte podcasty dlouhodobě, tak víte, že vždycky mluvím o tom, proč, co a jak, tak. V tomhle případě to můžeme vstáhnout na to, abyste si vzpomněli a připomínali si klidně denně to svoje proč, abyste neměnili svoje co, ale abyste po případě jenom hledali jiný jak. To je je tady hodně důležitý a tohle samozřejmě všechno se vztahuje na jakoukoliv životní situaci, nejenom na období pandemie koronaviru, přestože teď to možná zužitkujeme všichni ještě víc než kdy jindy. Takže já doufám, že z dnešní epizody vyplyne i přes tu sníženou kvalitu zvuku, i přes ty podmínky, v jakých nahrávám, něco přínosného, co jste potřebovali slyšet. A je to věc, kterou si určitě potřebujeme připomínat všichni, včetně mě. A vůbec není naškodují opakovat. Budu určitě moc ráda, když mi dáte vědět, jestli pro vás dnešní epizoda byla přínosná, jestli jste si díky ní třeba i uvědomili něco, co vám úplně nedávalo smysl v tuhle chvíli. Protože si myslím, že tohle jsou témata, nebo to téma flexibility. strukturovaný flexibility je něco, co si potřebujeme připomínat úplně všichni, včetně mě. A já zároveň budu moc ráda, když mi dáte nějaký podněty k tématům, který byste si ode mě chtěli poslechnout příště, jestli vás napad Dají konkrétní otázky, oblasti, témata, který pro vás budou teď přínosní, který budou aplikovatelní na tu situaci, ve který jsme. Protože mi přijde, že teď je spousta věcí, o kterých úplně není potřeba mluvit, který nejsou tak důležitý. A já bych takovým tématům ráda nechala prostor, až k ním zase budou vhodné okolnosti, a až na ně přijde znovu. Ale teď bych se chtěla soustředit spíš na to, co, co je pro nás důležitý právě v tuhle aktuální chvíli. Takže jestli něco takový. Máte, jestli vás něco napadá, tak o, určitě budu moc ráda, když se mi ozvete. A budu zároveň ráda, když mi dáte vědět, jestli to dneska bylo aspoň v rámci možností trošku posluchatelný, a, nebo jestli se mám příště obklopit dekama ještě víc. A těším se na slyšenou příště. Mějte se krásně, držte se a nezapomínejte na své cíle, protože jich můžete dosáhnout v karanténě i v nekaranténě, je to úplně jedno. Posílám velký pozdrav a těším se na slyšenou příští úterý. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a kterým mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagajdosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.